0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre água, o consumo de água, com Ana Lúcia Figueiredo, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ana Lúcia. Vamos falar sobre água, a começar, todos sabemos, mas não, não nunca é de mais reforçar os benefícios do consumo de água.
1: Olá, Mónica. Sim, de facto a água é fundamental para a sobrevivência de todos os organismos, incluindo dos seres humanos. Nós sabemos que o corpo humano é constituído por 70% de água e os, os benefícios que a água nos dá são essencialmente a nível da hidratação. Portanto, a água acaba por ser importante para regular a nossa temperatura corporal, para auxiliar na desintoxicação do corpo, ajuda também na absorção de, de nutrientes e de outros alimentos, uh, auxilia no metabolismo celular, portanto há de facto uma série de benefícios que a água, que a água traz ao ser humano. Claro que um, a, por ela, precisamente pela ser essencial ao funcionamento de, de, dos processos fisiológicos uh, do, do nosso corpo, também acabamos por perdê-la, Através de, de mecanismos como a respiração, a transpiração, a urina, a fezes e por isso a necessidade de repor esta água através do seu consumo.
0: Quanto, quanto, quantos litros, digamos assim, quantidade é que idealmente debi, devíamos beber por dia? Essa
1: é uma pergunta que normalmente hum, é, muito, é muito colocada. Hum, Normalmente também é transmitida a ideia que se deve, deve -se consumir cerca de um litro e meio, dois litros de água, mas nem sempre é bom fazer este tipo de generalização. Portanto, essencialmente aquilo que, que as pessoas devem, devem ter em conta é que há uma série de fatores que vão influenciar a quantidade de água que cada pessoa deve beber, entre esses fatores temos, por exemplo, o sexo, o peso, a condição de saúde, a quantidade de sal na alimentação, portanto nós sabemos que há, há pessoas que, que acabam por pôr mais sal na alimentação e isso vai condicionar depois as necessidades de água que têm que fazer ao longo do dia. Um, depois, uh, por exemplo, a presença de alimentos ricos em água da própria alimentação, o exercício físico, a atividade física que não, uh, não programada uh, que nós fazemos diariamente na, nas caminhadas, nas nossas deslocações, um, também o tipo uh, e ambiente de trabalho uh, que, nós, que nós praticamos e, portanto, um, havendo todos estes fatores, não há propriamente um valor que nós devemos uh, indicar às pessoas para, para, para consumir em termos de litros de água. Portanto, Essencialmente, o que é que se deve estar atento? Há uma série de, de, de condições que nós devemos procurar analisar para perceber qual é a resposta do nosso organismo face à, à necessidade de água que, que ele é deve uma das coisas que nós devemos ver é, por exemplo, as condições da, da urina, se ela sai clara, sem cheiro, sem espuma, se o nosso intestino está a funcionar bem, se a nossa pele, unhas e cabelo têm um aspecto saudável e, claro, olhar também para a sensação de sede. Claro que a sensação de sede Uh, nem sempre é muito fácil uh, as pessoas uh, perceberem essa sensação de sede, porque nem sempre vem, uh, por exemplo, uh, a questão de ter a boca seca, aquela necessidade de ingerir líquidos, mas às vezes pode manifestar-se, por exemplo, por uma dor de cabeça. Uh, e, portanto, não podemos só olhar esta sensação de sede, mas ter em conta todos os outros fatores que eu, que eu acabei de dizer. Claro que, uh, se tivermos isso em conta, vamos acabar por... Uh, principalmente num, num adulto saudável, acabar por beber a quantidade que muitas vezes vem, vem a ser recomendada de um a um litro e meio de água diariamente, mas só para ter em conta que eh, não há propriamente uma medida
0: que seja desgeneralizar a toda a população. A toda a população. É, nesta altura, com muito calor, com temperaturas muito altas, é, se calhar também devíamos aqui aumentar o consumo, mesmo quando não temos cedo? Sim, porque, tal como eu tinha dito antes,
1: uma das formas nós, pela qual nós perdemos água através do nosso organismo é através da transpiração e, portanto, faz todo sentido que numa altura de maior calor a quantidade de água a ser ingerida seja, seja maior.
0: Outra das perguntas que acredito que seja também muito colocada é se a água da torneira é toda boa para consumo em todo o país ou, ou, ou não?
1: Relativamente ao abastecimento da de água, de água que vem pela torneira o que, o que é certo é que os, os municípios encontram-se incluídos de assegurar a, a, a provisão de, de abastecimento de água pública e portanto um, a água que vem uh, através de, de, da torneira é um, uma água que é controlada, que está uh, obrigada a cumprir o, o regime um, da, da qualidade da água para consumo humano e portanto tem que obter a normas, a normas de qualidade. Um, essas, essas normas, portanto, as entidades setoras têm, têm a obrigação de garantir que a água segue todos esses padrões de qualidade, em termos de parâmetros físico químicos microbiológicos, etc., têm que promover a desinfecção dessa água e têm que depois garantir, que fazer as análises de controlo para efetivamente verificar que a água obedece a todos esses parâmetros, Além de, de elas estarem obrigadas a cumprir um, este plano, este programa de controle da qualidade da água, sempre que houver a detecção do incumprimento, há obrigatoriedade destas entidades que, que exploram os sistemas de abastecimento de comunicarem esses incumprimentos quer às autoridades de saúde, quer à entidade que regula, que regula esta, esta legislação, que é a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, a ESTAR. E, portanto, assim podemos devemos ter confiança de que a água que nos vem através da torneira, quando está ligada à rede pública de abastecimento, que é uma água de qualidade e, e que, portanto, um, garante a segurança da, da saúde da população.
0: E agora, em férias, muitas pessoas optaram pelo turismo no, no interior, onde, onde existem fontes, no interior e não só. Uh, é seguro beber a água das fontes? Das fontes na Ora bem... Um,
1: quando, uh, portanto, existem de facto sítios sim, onde não há possibilidade da ligação à, à rede pública da água e onde muitas vezes uh, a única forma de ter acesso uh, à água, água potável é através uh, de fontanários. Um, também as entidades gestoras, portanto os municípios, se tiverem essa situação de fontanários não ligados à rede pública e que vão constituir a única forma de abastecimento naquela área geográfica, eles têm também de os abranger nestes programas de controle da qualidade da água e têm também que fazer. Uh, o seu tratamento um, e tem também que fazer o seu controlo através da pesquisa dos parâmetros uh, físico químicos e microbiológicos. Portanto, um, se de facto esse fontanário for um desses que está em, incluído nestes, nestes programas de controle da qualidade da água, à partida também não há qualquer problema em ingerir essa água. Um, Pronto. Agora, há de facto funcionários que existem em locais onde também é possível uh, o acesso um, à República da Água. E aí pode dar-se o caso desses funcionários não terem água controlada, portanto, serem, serem, uh, ser água de outras origens, que por haver a possibilidade de acesso à República. Um, não, por essa via, então não há necessidade de estar aqui a controlar a água que vem do fontanário. Mas claro que nesses casos deve haver a identificação de que aquela água não é controlada e que, portanto, não, não é boa para consumo.
0: Situação diferente é a água dos poços aí a, a população tem que ter outros cuidados. Pronto,
1: na, na situação uh, de, das águas dos poços é, um, é uma coisa que ainda é muito, muito frequente existir, se calhar mais para, para o interior do país. Uh, há aqui um, um aspecto a considerar, que é... Um, Existe a obrigação legal de, de haver a, a ligação de, portanto, de, das casas, dos prédios, à República de Abastecimento de Água, se esta estiver disponível. E o que é que significa estar disponível? Significa que se um, existir um sistema de abastecimento público de água cujo ramal de acesso esteja a uma distância de 20 metros ou, ou, ou inferior a 20 metros do limite da propriedade, então há, há obrigatoriedade daquele consumidor se ligar à rede pública. Só que, mesmo assim, pode haver situações em que, apesar desta condição eh, se verificar, apesar de haver a possibilidade de ligação aos ao sistemas de abastecimento público de água, ainda assim os utilizadores não fazerem não fazer essa ligação e estarem a estar em usar a água de, de poços e de furos e, portanto, se calhar não, contro, não controlada, porque de certeza que não vai ser controlada, nem nas, nas mesmas condições que uma entidade gestora poderia controlar essa água.
0: Aqui, aqui como é que se pode consumir? Fervendo a água? Pronto, aqui como é que se pode consumir? Um, essas, essas,
1: essas populações que não têm uh, a possibilidade de, de ligação no sistema de abastecimento público de água, um, portanto, não está neste, neste limite que eu referi, elas podem obviamente utilizar uh, esses, esses, foros, esses, esses poços ou furos de água, um, primeiro, em termos legais, só os têm que comunicar às entidades competentes, mas em termos de utilização de água, se um, eles podem fazer a desinfecção daquela água, podem fazer eventualmente controles, mas será sempre a cargo do próprio uh, e, portanto, há que ter mais alguns cuidados na utilização dessa água ferver é uma boa solução se calhar optar por outras opções um, de utilização de água para ingestão, por exemplo ingestão se calhar optar por água engarrafada em vez de estar a utilizar esta água Uh, mas se calhar para outras utilizações, por exemplo, para fins domésticos, limpeza, de, uh, por exemplo poder usar essa água sem, sem ter tantas preocupações mas idealmente idealmente era mesmo haver a ligação à rede pública e é para isso que os municípios penso que estão a trabalhar, mas de facto há locais onde, onde a disponibilidade de acesso não é tão fácil e também porque por vezes as populações acabam por estar dispersas e pode ser mais difícil em termos de investimento de levar a, a rede pública até, até esses locais
0: Da Lúcia, em tempo de de férias com muitos portugueses a viajar para fora do país, uh, que cuidados é que, é que devem ter uh, quando estão fora do território nacional em relação ao consumo então, de água?
1: Em relação ao consumo de água, esse é, um, esse é um aspecto muito importante e aqui se calhar tocamos na parte da, da, da medicina de viagens. Portanto, há situações em que há situações, não há locais. Hum, que se, se calhar a água não é, tão, não é tão controlada e portanto a recomendação essencial é antes de fazer uh, qualquer viagem principalmente quando estamos a falar de destinos fora da Europa uh, ir a uma consulta de medicina viajante perceber quais são um, se calhar os riscos mais associados àquele país se refere ao consumo de água e portanto ter esse aconselhamento prévio à ida é sempre importante normalmente quando vamos para países desse... Uh, para países em que a água não é tão controlada, a recomendação é sempre de utilizar água engarrafada, mesmo até para, para situações como a lavagem dos dentes.
0: Que, que doenças é que podem surgir de, de um consumo de água que não. sem condições?
1: não esteja controlada. Então, existem várias doenças que podem, que podem surgir. Um, primeiro, por um lado, se calhar aquelas doenças que nós estamos mais habituados a ver são as doenças que, que têm como origem um agente infeccioso, portanto podemos falar de bactérias, parasitas, vírus, etc, e aqui podemos ter, por exemplo, a cólera, a xilose, a campela portanto estas, estas doenças podem ser adequadas pelo consumo de água, mas também a hepatita a. Um, em termos de parasitas, podemos ter, por exemplo, a criptosporidiócita, então, há uma série de doenças que de facto podem ser evacuadas pela ingestão de água. Mas depois, além destas doenças que um, envolvem um agente infeccioso, também temos outras doenças que se calhar que têm como origem, por exemplo, os químicos, outros, outros poluentes, que podem eventualmente até estar associados aos materiais utilizados nas redes de distribuição, como, por exemplo, o chumbo, ou com produtos em contacto com a água, como a acrilamida. Portanto, há uma série de outros pesticidas e, e, e poluentes que, de uma forma, que se consumidos de uma forma contínua, com, com uma exposição acumulada, podem aumentar a incidência de tumores malignos Uh, e, e portanto também aqui temos outros tipos de doenças associadas à ingestão da água
0: temos temos casos em Portugal ainda qual é a expressão de, de destas doenças associadas ao consumo de água de, no, em Portugal
1: ok um nem todas estas, e agora falando se calhar mais das doenças transmissíveis, nem todas estas doenças são doenças de notificação obrigatória e portanto uh, nem sempre é fácil termos um, uma quantificação de, destas doenças a nível nacional. Eu não, não, tenho, não tenho dados uh, recentes, mas se calhar as que, as que podem mais frequentemente aparecer e que mais frequentemente nos são, nos são notificadas uh, é talvez uh, a campina bacteriose, uh, a infecção por estesia este cólica, um, são talvez as que mais não são notificadas. Agora, pode nem sempre ser pelo consumo de água, porque muitas destas doenças que estão associadas à água também podem estar associadas ao consumo de alimentos. Um, portanto, um, nem sempre é muito fácil quantificar, é preciso fazer um estudo, se calhar, mais detalhados uh, e que vão acabar por por ter em conta um, os dados que são recolhidos no, nos inquéritos epidemiológicos efetuados pelo, pelas autoridades de saúde, sempre que existe algum caso destas doenças que nos são notificadas.
0: Na luz e mensagem final, se calhar sublinhar aqui a importância da água para a nossa saúde, não, não esquecer de, de beber água e, e ter particular atenção e, e informar-nos antes de, de viajar para países, nomeadamente fora da Europa.
1: Como mensagem final, a água é de facto importante para, para, para o nosso funcionamento, portanto temos que estar atentos aos sinais de hidratação do corpo, ir bebendo água ao longo do dia é sempre importante e depois ter a confiança de que se estivermos a consumir água da rede pública ela é de facto controlada, não só controlada pelas entidades gestoras que têm essa obrigatoriedade legal, mas é também depois vigiada em termos de vigilância sanitária pelas autoridades todo, portanto há aqui uma certa redundância e portanto há que ter confiança na água que ingerimos. E depois também, se formos fazer algum tipo de viagem para o estrangeiro, para um país se calhar mais fora da Europa, onde as condições de, de qualidade da água não, não, sejam, não, não sejam tão mantidas como cá em Portugal, há sempre que efetuar uma, uma consulta de ensino de viajante e perceber quais são os riscos e as medidas a adotar quando nos deslocarmos a esses países.
0: Consulta marcada